0: Agora, 7 horas e 26 e minutos em Salvador, na Bahia. 7h26, e e P-Notícias no A. Oferecimento de revisa. Sua concessionária Ford na Bonocó. Guanabara, viagem para Recife e Fortaleza diariamente na frota mais nova do Brasil. Prefeitura de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil é sua. E tecnologia bancária, banco 24 horas pertinho de você. Sacou? Saquei. Estamos recebendo hoje aqui um dos maiores apresentadores dessa terra, campeão de audiência no Rádio, na TV o nome dele é José Eduardo Alô Zé, bom dia pra você, seja bem-vindo aqui a Piatã FM.
1: Um abraço pra você Gomes, Rafael, um abraço pra todos da Piatã FM, prazer imenso estar aqui com vocês, essa rádio que é campeã de BOP por tudo, né? Por uma gestão limpa, por uma gestão de muita competência, ninguém aqui caiu de paraquedas pra dirigir uma rádio, é uma rádio de negócio, uma rádio de sucesso e que merece o lugar que está aí, fiquei muito satisfeito quando eu soube que que Neto, Dona Raquel abriram as portas aqui para o jornalismo um efeito que está se tornando já natural em todas as rádios do Brasil ter o jornalismo porque quem está em casa seis horas da manhã, seis e meia da manhã sete horas da manhã quer se atualizar e o jornalismo aqui já está se atualizando, já está moderno, já está com um estúdio fantástico, já está com ouvinte, o principal é isso, você tem quem lhe ouça, porque o bom de rádio, o bom de televisão é quando você mede o Ibope, você sabe que tem gente lhe ouvindo do outro lado, aumenta a responsabilidade, aumenta a credibilidade, mas a rádio tem o Ibope que é o que conta, né? E você tem aí o Rafael, que é um um jovem jornalista que já está nesse ramo há algum tempo, está dentro do jornalismo e com você fica fácil tocar uh, o programa desde seis horas, o P Notícias.
0: Exatamente isso, Rafael Buquerque, o homem tá aí. Vamos lá, o homem costuma apertar nas entrevistas, vai
2: ser apertado aqui hoje, vai abrir o coração e falar sobre essa possível candidatura Gomes, à Prefeitura de Salvador, mas é, eu queria iniciar essa entrevista perguntando o seguinte, né? Você não é o inventor do jornalismo popular, óbvio, já outros vieram antes de, de você, a gente tem Varela, é, e outros ícones da televisão é, local e nacional. Mas aqui na Bahia, você deu uma nova cara ao jornalismo popular. É, a que se deve isso? Foi uma vontade de renovação ou, ou, ou aconteceu automaticamente?
1: Antes de tudo, deixa eu dar uma notícia, né? Quando a gente tá fazendo um programa de jornalismo, a gente tem que dar notícia, eu sempre procurei dar notícia em primeira mão, que eu acho que a, a, a guerra sadia do jornalismo e que eu fico louco, porque quem trabalha comigo sabe como eu fico quando eu tomo qualquer furo antes da gente checar. Então, o técnico do Vitória acaba de cair. Amadeu não é mais treinador do esporte Clube Vitória, essa notícia já tá em primeira mão aqui no P Notícias, eu guardei para divulgar aqui, porque é, é uma rádio de credibilidade, tem muita gente ouvindo, então para você que tá ouvindo a Piatã agora, Amadeu não é mais o técnico do Vitória, o problema agora é quem vai segurar essa alça de caixão. Vitória que está enfrentando aí salários atrasados Enfim, uma série de coisas Mas vamos para a pergunta O jornalismo popular Eu trabalhei em televisão 11 anos de minha vida na TV Bahia Antes eu tinha trabalhado na, na TV Itapuã por 5 anos Em 89 foi quando eu cheguei na TV Itapuã
0: Eu nem era nascido
1: Em é, 89 E quem apresentava o programa era Chico Queiroz e Varela Eu passei num teste e fiquei lá por cinco anos quando eu recebi o convite da TV Bahia fiquei por mais dez anos, depois eu resolvi sair e fui ser produtor de artista de Ricardo Chaves montei minha assessoria de comunicação, depois eu fui fazer rádio e aí um belo dia fui convidado pela TV Eratu para fazer um programa de manhã, tivemos a ideia de um projeto que era Bom Dia Bocão nunca tinha feito o jornalismo popular, mas quando eu, no rádio mesmo na tarde FM Eu já senti uma carência enorme do povo ter mais programas populares, porque você tinha um programa de. um ou dois programas populares no No estado, na capital. E eu dizia, rapaz, a gente tem que fazer um programa mais voltado para a população carente. E não é só um programa de denuncismo, não é só um programa de colocar no ar o cara e acabou, e bater, escolha embaixo. A gente tem que fazer um programa mais voltado para o social. Vamos ajudar o povo. E aí eu comecei a fazer o programa. Aí muita gente ligava, olha Zé, minha cadeira de rodas quebrou, eu não consigo me internar. E a gente começou a bulir de um lado, bolir de outro, começou a funcionar. Ah. E, graças a Deus, o, o programa pegou. Foi quando eu fui para o Balanço Geral e deu certo até agora.
2: É, você, você avalia essa trajetória sua? Você falou aí sobre a assessoria de comunicação. Uhum. Hoje você tem um grupo com assessoria, tem um site. É, o antigo Bocão News que hoje é bnews.com.br. enfim tem outros negócios no, também no ramo da comunicação mas você acha que nesse patamar que você alcançou hoje como líder em audiência absoluto aqui na Bahia inclusive destaque em todas as praças do Brasil fica com a Bahia esse destaque é do balanço geral tarde com você é, há mais do que alcançar aqui na Bahia você pensa em futuramente ir para um programa nacional
1: Olha, já tivemos conversas sobre isso, né? Toda vez que a gente toca nesse assunto e São Paulo tem qualquer burburinho, a própria imprensa paulista cita o o, o meu nome por causa do do programa aqui que... Eu digo sempre que não é só Zé Eduardo que faz o programa. Zé Eduardo é uma peça importante dentro daquele programa porque está com a cara na tela, está ali três horas e dez minutos e muita gente... Coloca o, o, o meu nome como o nome principal. Devido ao Ibope que a gente conseguiu, a gente, balanço geral aqui, a equipe, a, nós somos primeiro lugar no Brasil inteiro. Brasil inteiro, em termos de praças. Sim. O BG de Salvador é o primeiro lugar. Portanto, ele é visto pela diretoria, pela presidência da RECON em São Paulo, como um, uma, 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 um ouro, né? Aquela, aquele diamante que a qualquer momento a gente pode trazer para São Paulo. E fica sempre essa dúvida do povo baiano que acredita que um dia eu saia daqui. Eu não tenho uma, ainda, e tive uma oportunidade, e não fui, e talvez eu não tenha essa, esse tesão, sabe? Esse, essa, essa vontade de deixar minha terra. que eu me sinto muito em casa. Apesar de São Paulo, foi muito bem tratado das vezes que eu fui, mas é outra história, é outro parâmetro. Você sai de um lugar que você já está consolidado para arriscar em outros lugares, e às vezes o comunicador erra com isso aí.
0: Agora Zé, como é que você se sente hoje? Por exemplo, esses dias você deu e já está acostumado a dar o dobro de audiência da TV Bahia que já foi uma TV líder em audiência aqui, era a escolhida dos baianos e o baiano mudou, né? ele hoje prefere o jornalismo da Record TV Itapuã e no seu horário você domina de uma maneira assim é, surpreendente como é pra você hoje? Está lá a gente sabe que o Ibope é minuto a minuto, Você acompanha sempre Ele no programa, é uma loucura, matéria no ar, como é pra você dar o dobro de audiência pra então, TV que você inclusive já trabalhou por lá.
1: E você tá comigo, trabalha comigo já há um bom tempo.
0: Inclusive é, pra quem não também. sabe você foi é a pessoa que me levou a TV, isso, né? O responsável isso. por isso.
1: Trabalhava em emissora que eu trabalhava, surgiu a oportunidade e eu tenho minhas apostas. Na maioria delas, eu acerto, né? Te levou a TV e me trouxe pro rádio também,
2: né? Pois Com é, lá, foi lado, né? lá no, é verdade, no início lá é, do Se Liga é. Bocão. Foi onde eu comecei e... E, e já e sempre, aprendeu
1: muito rápido.
2: Não, e sempre assim, eu não sei se é uma estratégia sua ele chegava sexta-feira, né? A gente, toda sexta-feira juntos. Aí uma sexta-feira ele chegou cinco minutos atrasado. É. Na segunda ele chegou dez. Na terceira, meia hora atrasado. Na quarta ele nem foi mais. <risos> ele foi fazendo teste aos poucos. É. E Mas depois... A questão
1: de, de confiança, né? A gente vai confiando, vai acreditando na pessoa. Em relação a... a, a você, você, o Ibope. A, a, ao Ibope. Bom, não tem como negar que a gente sobrevive de Ibope. Nenhum, pro, nenhum programa... Brasil inteiro fica com 0.5, um ponto no Ibope. Nenhum programa se sustenta e a tendência desse programa é em pouco tempo se acabar. Então não adianta aquela conversa, ah, porque eu, eu, eu não é, estou preocupado com o Ibope. Mentira, todos estão preocupados com o Ibope. Todos ficam loucos com o Ibope, ainda mais quando o Ibope não dá resultado. E as grandes emissoras, como a própria Record, a Globo, e outras emissoras, elas se preocupam porque ali tem um investimento, ninguém está ali para brincar. Então eu me preocupo não só por mim, mas me preocupo com toda a minha equipe. Né? E graças a Deus, de, de três anos, acredito eu, de três anos para cá, a gente tem dominado aquele horário ali. Quando eu falo a gente, é minha equipe, a diretoria, a todos que fazem o, o balanço geral. A gente tem dominado com capacidade para virar um jogo que estava aí durante 20 anos, sei lá, séculos, né? a Rede Bahia Globo aqui ela dominava esse horário, dominava você botava lá qualquer pessoa qualquer tipo de matéria o povo estava cego pelaquela emissora mas ela enxergou, a população baiana enxergou que você tem outras opções e uma opção que voltada para a população da periferia para a população que pede e outra coisa nós não temos vergonha de dizer que fazemos um programa para o povo como essa rádio aqui por que a, a, a Piatã é né, em primeiro lugar? Porque é bonita, porque caiu do céu, porque é, Jesus abençoou e vai... Assim. Não, primeiro porque tem trabalho, tem um cara que tá à frente aqui, que é neto, que é super ligado em tudo, antenado em tudo que acontece no Brasil. Tem Dona Raquel, que é uma pessoa de um de carisma impressionante e trabalha em função da rádio. Então, a mesma coisa é o programa popular. Você não pode ter vergonha, você não pode chegar no ar e dizer, não! Não, eu, eu faço... Um, eu não faço um programa popular, eu faço um programa é, que é assim. Não, você faz sim um programa popular. Você gosta de ter povo. Se você não gosta, se você não se emociona com o povo, cá fora. Vai fazer um programa de culinária, vai fazer um programa de jardim, de decoração. Mas para fazer um programa popular, você tem que gostar. Você tem que sentir emoção na flor da pele. Você tem que viver aquilo ali. E isso eu vivo todos os dias. Primeiro, que eu não nasci em berço de ouro, né? Não nasci em Beça de Ouro, nasci no Garcia. Depois mudei para o Vale da Muriçoca. Depois eu mudei, morei no Rio Vermelho durante 20 anos. Meu pai e minha mãe servidores públicos. Minha mãe é professora durante 30 anos. Meu pai servidor público do Estado. Sempre foi muito difícil a nossa vida e hoje viramos o jogo. E palmas para outros também que virem o jogo. Mas é se assumir, é dizer: eu estou aqui fazendo programa popular porque eu gosto de fazer programa popular. Sensacionalismo uma ova, não um tem nada de sensacionalismo, é a verdade que o povo gosta de se ver no programa, é isso que a gente faz.
0: Você com 43 anos aí, você tem uma vida muito corrida, como é que você consegue conciliar? É rádio, é TV, depois é rádio de novo, é TV, e ainda tem um futebol aí, né?
1: É, tem tudo, não, depois de 40 e quatro anos, uns quatro anos atrás, eu descobri que a a gordura, a obesidade, a pessoa que não se cuida na saúde, ela tende a ficar para trás em todos os segmentos. Infelizmente, essa é uma verdade. E eu virei o tipo consultor de amigos. E tenho levado amigos para isso. Porque eu cheguei a pesar 102 quilos. Então, eu usava calça 50, camisa XX, G. E eu disse: eu não quero isso para mim de jeito nenhum. Então, é, meu irmão Guto Alves, ele começou a. a a falar e a, a me levar para essa história da, de, de academia de dieta e ótimo super bem, tô satisfeito trabalho muito, gosto de trabalhar não tenho medo de trabalho, não tenho medo de desafio e vocês que estão ouvindo, que estão no jornalismo, não pense que é verdade porque às vezes chegam é, lá no site mesmo no, no News aqui também deve passar por isso na televisão, chega o estudante de jornalismo com a vontade, porque eu quero ser jornalista, porque eu quero ser Zé Eduardo, eu quero me espelhar, eu quero ser repórter. Aí quando chega para ele fala assim, ó, feriado, carnaval, <risos> domingo, escala, natal. Ah, eu pensei que não era assim, é porque eu nunca trabalhei, porque meu pai disse que não era assim. Então, amigo, pega o caminho de casa, porque televisão e rádio... Você vai ficar aqui é o domingo todo, você sabe muito bem disso. Pois coisa. é. Você vai trabalhar no plantão, sem ninguém lá na redação, você vai estar lá sozinho fazendo notícias. Ah, então eu não quero, não. Muitos
2: muito. É uma doação muito grande a comunicação, né? Tem que amar. Agora, Zé, tem muita gente
1: perguntando já aqui
2: sobre essa notícia que foi divulgada há um tempo atrás de uma possível candidatura à sua a sua prefeito de Salvador. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Mas você é apresentador de um, de um programa popular, lida muito com temas policiais. Né? É, diariamente a gente vê casos que acontecem em Salvador em relação à falta de segurança pública. Hoje, você avalia a segurança pública como o grande calcanhar de Aquiles do governador Ricosta e por que a manutenção de Maurício Barbosa durante tanto tempo?
1: Olha, eu, 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 eu acredito muito na nossa segurança pública. Mesmo porque os caras que estão no dia a dia, na labuta, na luta, os caras ganham pouco. São policiais, são praças, concursados. Isso não é culpa do governador Rui Costa. Isso já vem de anos, anos, de 20 anos atrás. Nunca valorizaram o policial militar. Nunca valorizaram o trabalho do policial militar, sabe? Valorizam o trabalho de um vereador que ganha quase 20 mil reais, isso é cultura, de um deputado que ganha quase 30 e poucos mil reais, mas não valorizam um policial militar que está recebendo bala de bandido, de facção criminosa, sabe? e esse policial militar ganhando pouco, ele vai morar do lado do bandido e vai ser alvo do bandido imagine a que ponto chegamos no Brasil inteiro mas aqui eu ainda acho que precisamos melhorar eu confio na polícia militar acredito que o secretário de segurança pública é um bom secretário, o problema é que estamos vivendo a maior crise dos últimos tempos sabe, ah de quem é a culpa de Lula, de Dilma, de Temer de Bolsonaro, a culpa é de uma política falida, estagnada de muito tempo, que não resolveram de um congresso banhado de corruptos banhado de corruptos e outra, a Lava Jato veio mostrou a quantidade de ladrão que temos no país e a corrupção impera no interior do estado, aqui mesmo o que tem de prefeito bandido, safado que rouba da saúde, da educação então, qual é a culpa que tem o policial qual é a culpa que tem o secretário de segurança pública se temos 14 milhões de desempregados e não tem orçamento para contratar o governador Rui Costa está fazendo milagre no que pode, milagre orçamento apertado, a gente tá vendo Porto Alegre devendo os tubos, Rio de Janeiro no caos Rio de Janeiro tá falido, Minas Gerais falido, sabe? o Sul tá caindo, desabando somente tem São Paulo que se administra e aqui tá tudo apertado mas não se atrasa salário então eu não acredito que a culpa seja da Secretaria de Segurança Pública, eu acredito que a violência é de um desemprego, de uma crise onde o traficante chega pega Joãozinho, vem cá querido você tá trabalhando de que? Ah, de nada Quer ganhar cem reais? Cara, eu quero, cara. quero. Você vai levar essa bala ali, olha. Pega aqui esses três sacos de maconha, leva lá na casa de, 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 de Pichi, leva lá na casa de Y, entrega na mão dele lá, que você tem sem conta. Nessa ida, nesse caminho, tem a polícia, que pega esse menino, esse jovem, já enquadra, já leva, já bota na viatura, já vai pra, pra cadeia de lá, você forma um bandido. Sim. Essa é a cadeia alimentar do crime. Zé, você tem tá acompanhado muito temas políticos,
2: né? inclusive as coberturas do site bnews.com.br hoje a maioria delas é nessa temática da política e as eleições estão chegando, o o tempo já está apertando os nomes já estão se afunilando Neto, prefeito de Salvador, já tem seu segundo mandato não pode mais ser candidato à reeleição e um dos nomes colocados como preferido aí do prefeito Assem Neto e de seu grupo político É o de Bruno Reis O do atual vice-prefeito Óbvio que por fora correm outros nomes Como Geraldo Júnior, eh, Guilherme Belintani Enfim, outros nomes Mas você acha que Bruno Foi uma boa escolha para esse grupo De de ACM Neto? Ele tem aquele apelo popular Que que um político, em especial o prefeito Que lida no dia a dia com os temas da cidade Ele tem esse apelo popular Você acha que ele consegue desenvolver melhor isso Durante a campanha e, e à frente da prefeitura
1: Caso seja eleito? Eu acho o Bruno um bom cara eu gosto do Bruno. Ele é, ele é tratável, sabe? Todo cara que é tratável, ele pode ter um futuro interessante na política. Ele é tratável, ele tem vontade, ele tem raça, ele tem gana para ser prefeito, ele quer ser prefeito, ele tem essa, 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 esse, essa ideia, essa ideologia, eu respeito, acho que ele tem capacidade, mas tem que polir, tá? Tem que polir ele precisa ainda de um pouco mais, talvez de uma dose de carisma. O povo precisa olhar para ele e falar: pô, esse cara vai ser meu prefeito, sabe? Ele falta isso nele, essa, essa esse olhar da população para ele. Mas ele é um bom cara, é um cara que é mão de ferro, gosta de trabalhar. E por outro lado, não. ele vai enfrentar uma situação que ninguém nunca enfrentou, né? É, é um jogo que não tem favorito, tá todo mundo jogando aí é aquela história, tem um campeonato e nesse campeonato aí tem Galícia, Redenção, Ipiranga Jacuí Pense é o time B que está aí, não tem time A e a pergunta é a Semineto transfere voto? a disputa
2: vai ser mais forte a Semineto
1: transfere voto? A pergunta que eu faço a você que está me ouvindo transferir o voto para Paulo Soto transferir o voto para Zé Ronaldo transfere Rui Costa transfere voto os dois são bem avaliados sim os dois são bem avaliados sabe, nós temos nos últimos tempos são os melhores gestores que já passaram pela cidade pelo estado eu posso dizer hoje que eu tenho o melhor prefeito do, do Brasil e o melhor governador do país só que os dois não vão estar na jogada um sai em 2022, o outro sai para o ano, sim e aí? quem é que vai ser? Sargento Zidório para surpresa, para tristeza para alegria, enfim pesquisa que deu, aí deu ele, amigão. E não se surpreenda, olha quem tá no, liderando aí o pai, olha quem tá sentado na cadeira. Um cara que foi eleito com rede social, com fake news ou não, mas o cara tá sentado aí. Sim. Pois é, Fernando José, certa época disse que jamais
2: concorreria a um cargo público, a prefeito e acabou sendo prefeito. eu acompanhei algumas entrevistas suas, inclusive Já tive a oportunidade de lhe entrevistar em outras oportunidades. Você nunca rechaçou essa oportunidade completamente. Você sempre ponderou que sua vida é na comunicação e tal, mas que um dia isso não seria impossível de acontecer. Hoje, na sua avaliação nos bastidores, a gente já tem notícias de pesquisas que colocam o seu nome bem avaliado junto à população. Hoje, qual a sua vontade de ser prefeito de Salvador?
1: Olha, eu me esqueci aqui de uma pessoa que é importante Eu preciso, eu preciso citar o nome desse cara Que eu gosto muito Cara simples e também é o pilar dessa rádio aqui Pela seriedade, pela honestidade Um cara que há muito tempo atrás A gente sentou para conversar E ele me disse uma frase importantíssima <risos> Tadeu Ferreira Quando você encontrar com alguém é, Já praticamente enterrado Joga um pá de cal Por cima uhum. para ele não vir lhe buscar e essa pessoa que ele me falou, não joguei um par de cal ele veio me pegar, então se eu mandar um abraço para Tadeu cara que eu gosto também demais um bom conselheiro, nunca mais tive com ele e vou estar com ele aí sempre que precisar, porque foi, é um cara muito importante para mim, em relação à prefeitura de Salvador o, eu, eu realmente eu nunca tive essa essa vontade, porque eu nunca fiz programa olhando Ibope de pesquisa eleitoral para mim, eu sempre fiz programa olhando o Ibope da TV para o contexto da emissora. Sabe? No dia que eu fizer um programa pensando, ah, eu quero ser prefeito, eu vou começar a fazer aqui, o povo percebe. O povo não é burro. O povo é mais esperto, mais inteligente que todos. Muito mais inteligente que todos nós. O, o, O que eu quero dizer é o seguinte, eu jamais posso negar uma proposta que venha da população. Ninguém pode negar. Sabe? Se apareceu uma pesquisa que, que vem a meu nome com índice altíssimo é porque eu tô vendo a população pedindo mudanças, Estou vendo a população pedindo uma geração diferente que tem, sabe? E a gente tem que mudar e mudamos na Bahia e deu certo, pô na Bahia é o maior exemplo de gestão do país com duas pessoas que nunca sentaram numa cadeira de prefeito Semineto provou aí, há seis anos atrás, a primeira vez sentado como prefeito Rui Costa, a mesma coisa Sim. e os dois são muito mais bem avaliados que qualquer um que já passou por aí me diga um governador melhor do que Rui Costa, que já sentou naquela cadeira, eu não conheço nenhum, com todo o respeito que eu tenho a todos, aliás minto ACM, o velho ACM que é incomparável pela gestão pelo que ele fez por essa cidade e acho que a gente pode mudar essa cara que tem aí de repente se o povo quiser eu entrar numa negociação com a emissora também ouvir a família sentarei com a família não tomo decisão nenhuma sem ouvir principalmente minha mãe eu Tomaria a decisão que vem. Agora não posso dizer no momento que tô fora do jogo.
0: A gente volta depois do comercial, no oferecimento de revisa, sua concessionária Ford na Bonocô. Guanabara viagem para Recife e Fortaleza diariamente na frota mais nova do Brasil. Prefeitura de Salvador, a prefeitura que mais trabalha no Brasil é sua. E tecnologia bancária. Banco 24 horas, pertinho de você. Sacou? Saquei. É notícia!
1: Globo do P, a rádio que mais presenteia no Brasil, quer presentear você. Ligue.
0: 8 horas e cinco minutos em Salvador, na Bahia, oito e cinco, bom dia, a gente continua aqui no P Notícias, com a presença de Zé Eduardo, um dos maiores apresentadores dessa terra, com a gente aqui, campeão no Ibope, ô Zé, eu quero falar sobre, hoje eu vim até de vermelho e preto, em sua homenagem, porque dizem que você é torcedor do Vitória.
1: Dizem, é, não dizem, provam nada. De, de,
0: <risos> e ontem, o time tomou
1: uma porrada, mais uma, né? 2 a 0 e a gente deu aqui em primeira mão, né? A queda do, do, a do técnico. A pé Notícias deu aqui em primeira mão. Alô, Neto. Dona Raquel Cachê, viu? Primeira <risos> mão. Caiu o técnico Amadeu. Do Esporte Clube Vitória. Caiu ontem à noite. Ele nem sabe que caiu ainda. É mesmo, não? É, ele, ele só vai saber quando chegar aqui em Salvador. Como é que você avalia esse, inicio,
2: esse iniciozinho dessa gestão de Paulo Carneiro? Ezer? Desastre. É tragédia.
1: Mesmo. Tragédia. E é o seguinte... Paulo Carneiro, ele foi um dirigente que deu ao Vitória na década, se não estiver enganado, 90, exatamente isso. Um pouco, uma alegria à torcida. Pronto. Ponto final. Mas além disso, deixou o Vitória nascer duas vezes. Não era para ele ter voltado? Depois que ele coloca o clube na justiça. Como é que eu sou torcedor, dirigente, apaixonado? por um clube, certo? você presidente desse clube é o sonho de qualquer torcedor é ser presidente de um clube e fazer uma boa gestão como é que você é torcedor, apaixonado, dirigente e coloca esse clube na justiça pedindo uma fortuna aí depois, se não satisfeito você vai vestir a camisa do maior rival desse clube tá ele aí com a camisa do Bahia e aí, não satisfeito por falta de opção, ou não porque eu não votaria nele torcedor vai lá e elege Paulo Carneiro achando que ele vai ser o santo que nunca foi e nunca vai ser porque é o temperamento desse cidadão conheço ele eu já me dei com o Paulo Carneiro eu não sou inimigo, tenho inimigo nessa terra mas eu acho que ele é um cidadão que já passou já está enterrado para o futebol não tem mais nada a acrescentar e o Vitória a torcida caiu nessa conversa está pagando o preço Vitória hoje está na porta da zona de rebaixamento, não consegue ganhar daqueles que estão na zona, eu lhe pergunto, vai ganhar do Atlético Goianiense que está no no G4 é segundo lugar, vai ganhar do Bragantino que é primeiro lugar vai ganhar do Sport que é terceiro lugar todos esses três que eu falei é o que o Vitória vai pegar agora, na sequência pega agora o Atlético Goianiense aqui na Arena Fonte Nova, depois pega o Bragantino fora Aí volta para pegar o esporte aqui é pau.
0: Falando nisso, o que é que você achou do Vitória voltar a jogar na Arena Fonte Nova nesse acordo no espaço clube Vitória é, e a Arena é
1: sinceramente, pro torcedor, para conforto, para acesso, sem sombra de dúvida, a Arena Fonte Nova foi uma excelente opção. Não foi ele que construiu isso, quem construiu isso foi Manuel Matos. E mas aí vai lá, o Vitória tem um público que nunca colocou no, no esse ano, talvez é o recorde do Vitória. 18 mil pessoas lá dentro. Vitória vai e perde de 1 um a 0 por Lanterna, pro Guarani. E aí? O que é que o torcedor pode ganhar com isso? Eu digo, é trocar seis por meia dúzia diante do que tá acontecendo.
0: Existe uma grande diferença hoje na administração do Vitória para a administração do Bahia. Não é? Hoje o Bahia está bem à frente com o Guilherme Bellitani. O que é que você acha hoje do presidente do Bahia?
1: Excelente, gestor é o gestor que é o gestor moderno, é o gestor com pensamento é, moderno, é o gestor que ele não age com a emoção, ele age com a frieza, uma derrota não abala a Bellintone, ele já está pensando no que ele pode fazer para voltar, arrumou um time para ficar entre os 10, já está entre os 6 poderia ter ganho a última partida, ficaria entre os 3, está fazendo mais do que a expectativa excelente, nota 10, Belintane Se ele pudesse ficar mais dois anos no Bahia, ele colocaria o Bahia num patamar de respeito entre os cinco, seis melhores do do Brasil. Mas dificilmente ele fica. Ele deve sair para prefeito de Salvador. O cavalo selado só passa uma vez. E ele gosta. E sabe fazer. Tem capacidade para fazer. José, vamos voltar a falar um pouco sobre
2: os temas políticos. No bloco passado, no bloco anterior, você falou, elogiou as gestões tanto de ACM Neto quanto de Rui Costa, que são completamente oponentes, completamente adversários no campo político, mas eh, fazem gestões eh, razoáveis, boas em Salvador. Me diga uma coisa, dessas equipes, tanto de Neto quanto de Rui, quem seriam os grandes destaques, na sua opinião? Dois, três secretários.
1: Bom, é claro que em toda a equipe tem seu ser incompetente. Óbvio, você não vai armar uma equipe que 100%. de 100% na prefeitura tem um incompetente, no governo tem seu incompetente, que está ali pelo partido, o Rui não vai negar e nem a SEMINETO vai me negar isso em off, tem o seu incompetente, Pô, o partido pediu, eu vou botar ele aqui nessa área de esporte, nada, nada, ele fica caladinho ali, não vai aguentar em nada, ficar calado, tá aqui porque é amigo, da, tá? deixa ele ali caladinho, mas sem sombra de dúvida, os dois gestores armaram a equipe de craque. Não tem conversa. São dois gestores natos. Neto mais político do que Rui. Rui, tão gestor quanto Neto.
2: Você citaria alguns nomes? Se
1: senhor? eu fosse citar na prefeitura, eu gosto muito do Barral. Barral, na educação, é um bom nome. Tem feito um trabalho de modernização na educação. Tem mudado a cara da educação. Lembre que antes de Barral, nós tivemos aí dois secretários que não deram conta do recado, tiveram que sair. O prefeito não alisou, tá certo? Não prestou, cai fora. Vai para a área privada, talvez dê mais resultado. Gosto do Barral, gosto do trato do do trato de como o secretário de comunicação Pacheco tem com a imprensa porque já tivemos secretários de comunicação de tratar os, o, o diretor o chefe excelente e o baixo clero que eu falo, jornalista do dia a dia com pedrada e tamancada esse não cola mais tá? então para mim o cara tem que ser completo é tratar de A a Z e acho que Pacheco faz isso bem e gosto agora de Léo Prats na área da saúde é um cara completamente engajado focado, viciado em trabalho 24 horas come a saúde acho que ele vai dar caldo nessa área da saúde e também gosto do trabalho que ele vem fazendo na Limpurbi. Marcos Vinícius gosto do presidente da Limpur acho ele interessante, faz um bom trabalho no governo Maurício Barbosa, acho que faz milagre no que está acontecendo aí. Porque você está num estado que tem um milhão e meio de desempregados. E o tráfico levando todo mundo. E a polícia na rua com serviço de inteligência monstruoso, prendendo. Aí vai para núcleo de custódia, vai pelas leis arcaicas e velhas, a justiça vai e solta. Às vezes a polícia se cansa de trabalhar, mas de mostrar serviço e a justiça vai soltar, mas é o que a lei determina, não tem jeito, gosto muito de Maurício Barbosa, amo a equipe também de qualidade dos delegados também de equipes de confiança o serviço de tecnologia esse que temos aí é o maior e o melhor dos últimos tempos, nunca tivemos um reconhecimento facial e um trabalho desse um investimento tão grande que temos na polícia como temos no governador como teve no governo Rui Costa e o trabalho que o Maurício Barbosa Fez. Manuel Vitório, indiscutivelmente, na fazenda, é o cara, é o cara. Porque um, o cidadão que tem hoje. Quem fecha
2: as contas hoje. Quem fecha governo, as é contas ele, é, né? é ele.
1: O um Estado, você sabe que hoje a, a, a crise e você governa e rema contra um governo que se puder dar um cascaio de pão para cá e der vara para o sul, ele dá. Para que ele não dá. Porque o governo que tem aí acha que nós temos que penar porque não votamos nele, não votamos é a margem que ele teve, foi pouquíssima no Nordeste, então ele castiga o povo do Nordeste e não faz questão de, de, de dizer que ama o Nordeste, que há pouco tempo ele disse que nós somos Paraíba né? e aí foi aquela, aquela piada nacional como ele é então acho que Manuel Vitória faz Manuel Vitória faz milagre, gosto muito dele André Corveio na Secretaria de, de Educação, não sou eu quem falo Comunicação. de comunicação, de. Eu falei o quê? Educação. Não, comunicação. Não sou eu quem falo, é é a oposição, quando eu vou entrevistar ACM Neto, quando eu vou entrevistar Bruno Reis, quando eu vou entrevistar Barral, todos falam o seguinte, ah, mas eles querem bater no governo, ah, mas o o secretário, no dia que ele perdeu o secretário de comunicação, André Corveira, eles perdem o governo. Não é bem assim, mas o o André Corveiro tem uma participação fantástica dentro do Estado. Acho que esses três também, o da saúde, eu gosto muito. Tem um bom trânsito o Covelo também, né? O Covelo é sensacional.
2: Ô Zé, você é um homem da comunicação, mas tem site B News, tem programas
1: de rádio em diversos horários, tem televisão. Qual
2: é hoje o seu grande xodó?
1: Deixa eu só contar aqui, porque eu não posso deixar de falar, você não me perguntou, mas eu não posso deixar de falar num cara que revelou, se revelou pra mim, uma grata surpresa de gestão dentro da Câmara Municipal de Salvador, que é Geraldo Júnior. Ah, sim. Uma figura, uma figura que colocou naquela, naquela casa ali a independência. Porque aquela casa, há um tempo atrás, eu tinha nojo até de falar. Porque todos diziam a mim, até o próprio prefeito de Semineto devia pensar e mim meu Deus, porque todos me bajulam. Ninguém gosta de ser bajulado como era antigamente. Léo Pratos fez uma boa gestão, Paulo Câmara também fez uma boa gestão. Mas a independência da casa foi construída por esse cara que chama-se Geraldo Júnior. Então, eu tenho que citar o nome dele para ser justo. Em relação a, a, ao trabalho que eu faço. sou apaixonado é pa- apa- pa- hoje? Sou apaixonado por rádio. Rádio, né? Sou apaixonado. É sou apaixonado por rádio. Ontem eu entrei quase meia-noite na Coa irmã porque a gente faz futebol lá, eu entrei quase meia-noite para fazer o fogo cruzado. Isso é cachaça, é vontade. Eu tenho um tesão naquilo que eu faço. E rádio eu amo. Televisão? Televisão? Como é que eu posso dizer televisão? Televisão é uma paixão. É um amor antigo, é um sonho antigo que realizei, tô realizado e tenho na casa, na Record, total independência. Então, eu posso chegar na Record e construir um editorial e falar daquilo que eu penso. Depois até eu posso receber um castigo, um puxão de (risos) orelha, mas em frente às câmeras, ele jamais vai dizer, não faça isso, não faça aquilo. Então, isso é que me dá prazer de trabalhar hoje na Record. E o site? Ah, o site é minha briga. É 24 horas online. O site, você sabe disso, né? O site é é, é minha briga, é, é o tesão. A gente viu construir o site, eu me lembro que meu irmão, na época, apostava no site assim, assustadoramente, eu dizia, mas rapaz, só tem seis acessos, não tem ninguém acessando esse site aqui há nove anos atrás, né? No
2: iníciozinho, completa há acess- nove
1: anos agora esse que mês. de justiça seja feito não sei se eu contei isso no ar já, mas na época que saiu, bem na época que saiu, tinha seis meses de site, prefeito Assemineto, na época ele era deputado, acho, ele me chamou pra tomar um café e ele se interessou em ser sócio do site. Sério isso? Sério, ser sócio do site. Eu tenho interesse de ser sócio desse site. Então, cara de uma visão Fantástico, porque nem eu tinha. Se você me perguntar, você acha que que naquela época? Não, eu sabe que não, porque era muito complicado, sabe? O site hoje. E era um universo diferente, um universo diferente. Inclusive,
0: naquela época, você era até crítico da rede social, né? chegava no estúdio, eu tava lá no no Twitter, "Ah, sai do Twitter, rapaz! E hoje você é um cara muito badalado no Twitter, quase 150 mil seguidores no Instagram, tá lá o selo de verificação. Eu perdi, viu?
1: E era? eu perdi o Instagram, perdi a senha eu tinha 90 mil aí eu perdi, aí começou do zero comecei do zero
0: <risos> me diga uma coisa, qual é a sua relação hoje com as redes sociais? você é em contato direto com o povo ali, impressionante
1: quem disser que não tá nem aí pra rede social que não precisa de rede social e que tá fora de rede social ou ele é maluco tem que internar ou ele tá fora do mundo então ele não vai saber do que tá acontecendo no mundo você tem que estar dentro da rede social. Eu estou aqui no, P, no na, na pia FM, eu estou vendo o YouTube essa estrutura parabéns aqui aí viu? estrutura fantástica televisão com o YouTube já funcionando tudo ligado tele... estúdio estúdio monstruoso um frio que eu tô parecendo eu tô na Sibéria <risos> televisão atrás de, do locutor tudo funcionando Twitter já tô no, no Instagram já colocaram foto isso é o cara antenado me isso é o cara antenado aí você vai para uma rede de comunicação que só tem o microfone e o, e o locutor não vai pra lugar nenhum, então é o avanço tecnológico, você tem que acompanhar, tem que estar tá no dia a dia ali. Qual Ô, é o seu Twitter? O, o seu Twitter ou o seu Instagram? Qual é? Rapaz, meu, meu Instagram é Duda Bocão. não posso mudar não <risos> <risos> é. Ô Zé, não,
2: é, você falou aí sobre a independência <risos> que você tem lá na Record TV Itapuã e é uma das perguntas que eu tinha separado aqui para fazer com relação a essa polêmica da revista Época do limite do jornalismo, né? Um, um repórter da revista Época se passou por paciente da Nora de Jair Bolsonaro para fazer uma matéria e aí ele abordou Errou diversos feio, temas. Né? Qual a sua opinião sobre Errou isso? feio. Inclusive
0: na capa do UOL aqui, deu que toda a cúpula da época caiu. Isso. É. Na, ver,
2: na verdade, é, pediu, Desculpa, houve divergência. Né? É. Uma parte pediu demissão e a outra parte continuou. Qual a sua opinião, Zé?
1: Errou feio, né? Errou feio. Jornalismo não se faz assim, na base da enganação. Não se faz assim. Sabe? Primeiro que a mulher não é uma criminosa, não é uma bandida, certo? não é uma meliante. Você quer conversar com a mulher? Vai lá e conversa. Ela não cometeu nenhum crime. É a mesma coisa de um cidadão sentar comigo para conversar e me gravar. Sim. E se você cometer um crime, isso é sacanagem. Isso não é jornalismo. Isso é o lixo do jornalismo. Sabe? Eu nem sou apaixonado por Bolsonaro. Não Eu sou apaixonado. Mesmo, não? não sou apaixonado. Eu acho ele um cara meio que ditador, homofóbico. Não gosto de cara homofóbico. Sabe? Não gosto do que ele planta. Acho que ele, ele tem a bola para fazer o gol e ele não tá fazendo essa bola. Quando ele sai da rede social, o negócio funciona mais, flui mais. Espero que depois dessa cirurgia que fizeram, ele volte mais sereno, volte mais calmo. Que o mundo não passa dessa forma. Ele prega uma violência onde... Já, o país já está violento. Vamos usar bazuca, vamos usar o tiro, vamos usar o escopeta. Enfim, isso não funciona. Tivemos ladrões no país que roubaram, que saquearam os cofres públicos. Tivemos. Ele é um cara sério, honesto, que veio para colocar seriedade no país, sim. E mas que. Cadê da prisão de Lula? Tem muita coisa aí que precisa ser provada. Né? Eu não acredito que Lula seja apenas um preso político. Eu não acredito que as delações da Odebrecht, de Palocci, agora a bomba de Léo Pinheiro, tudo seja uma mentira e que ele seja o um santo. Ele tem que pagar pelo que ele fez, pô. Se ele errou, ele pague e tenha a oportunidade de um dia voltar e comandar o país de novo. Ele fez muito pelo pobre, fez muito pelo social. Mas ele deu de um lado e tomou do outro.
0: Ok. Pra encerrar, a nota que você daria para o prefeito Assemineto e para o governador Rui Costa. De 0 a 10?
1: 9 para os dois. 9. Quem é melhor? Gestor? Gestor, os dois, eu não, tenho, não, não consigo separar. Porque os dois fazem, um faz pelo Estado, outro faz pela cidade. Eu queria que os dois continuassem aí por muito tempo. Mas não vai poder Apesar
2: de, de serem estilos completamente diferentes. Completamente. Né?
1: São completamente muito diferentes. Completamente diferentes. Diferente. E tocando no assunto Rui Costa, rapidinho antes de terminar, assunto Rui Costa. Ele deu uma entrevista na Veja. E foi massacrado pela sim, cúpula sim. do PT, porque ele disse: é, Até quando vamos viver de Lula livre? Mais ou menos isso, né? Até quando vamos viver de Lula livre? Até quando? Não falou nada demais, pô. Ele disse que tem outras opções. E se colocou no páreo
0: pra brigar. A cúpula do PT não gostou nada não, disso. Não, né? não
1: gostou porque são pseudo-ditadores, cacete. Certo? Onde é que tá a democracia que eles plantam? Qual é o problema? É o direito dele. E ele tem capacidade para um dia. Ser presidente do país e é o principal nome que tem aí. Agora, uma nota oficial, quer dizer, dentro do PT, que se diz tão democrático, que prega contra a ditadura, e isso é o quê? Isso é o quê? Então,
0: Recebemos é com muita honra um aqui no Notícias hoje, José Eduardo. Agradecendo um aqui
1: a Rafael, a, 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 a você, Gomes, a Léo Fera ali, a todos da Piatã FM, parabéns a todos vocês aí pelo trabalho que vocês fazem aqui, sou fã de vocês, o o sinalzinho de vocês, o o sinalzinho é importante, o sinalzinho da hora, do hino, é, esse sinalzinho da hora aí, do meio dia que vocês colocam, isso, é, da oração de padre Marcelo, Parabéns a toda essa equipe, né? Léo Fera já tem 80 anos de rádio, 75 <risos> é. anos de Piatã FM. Um abraço pra vocês. Um dia eu ainda volto aqui com mais tempo pra gente conversar. Por favor. E é a saída do rádio, é o que vocês estão fazendo aqui. Música, sucesso, prêmio pra caramba, equipe, fera de qualidade e jornalismo. Tá? E Muito jornalismo. Bem. Tchau. Valeu. Tchau. No ar, tem